0: 你在任何一个领域当中，你花足够多的时间，其实我觉得你都可以上很大一个台阶。啊，比如说我分享的时候，我就有,有切身的感受，我觉得在这个商业领域，在商业领域，在投资领域，其实也是博大精深的。如果往下延伸，会有我认为有无穷多的延伸的空间。但是你懂没懂？就是你你走到什么地步了？其实你只要下功夫了，在这个领域当中走到一定的层次了，其实你就你就你会告诉你自己啊，我至少我懂了。就给我举个例子啊，比如说你中医，你花几年的时间认认真真研究中医，研究到一定程度，你肯定会告诉自己啊、哦，我懂了。虽然你。给别人看不了病，但是至少你对你的健康是懂了啊，这个非常重要。就跟这个，其实我讲的这个商业和这个投资是一样的。当你花足够多的时间啊，至少我懂了。我给大家分享的这些呢，其实都是属于一个领域的啊，真是花了二十年时间，呃，钻研研究自己体验。商业啊，投资这些领域的东西，商学的领域可以说是通了，就至少是通了。投资一样的学商业这些东西，就是你能不能看懂、理解不理解，我觉得是可以学明白的。就像我相信我们有些格局的老学员，他们投资其实通了，就是我啊，至少懂了，至少明白了，我就在这个路上走了，可以达到这个地步。今天这个呢，呃，主要是讲的一些商业经典。商业经典呢，我给大家提炼了四个啊、呃，因为这个我们整个这个商业经典里面，我有四个这个。核心的内容啊，第一个呢是给大家引导四本书啊，这四本书呢也是这个2019年的时候呢，我们在这个正式课上，在正式课上呢，我们推出的25本经典的商业书籍里面，就是今天我要给大家讲的这四个商业经典。我通过我的讲解呢，引导大家一下啊，希望引导大家。对这几个有兴趣，然后开始学习这四个这个商业的经典。通过这四个商业经典吧，我觉得可以建立你基本的一些商业的一些基本的这个思维框架。我觉得是会有很大的帮助的。第一个就是《富爸爸穷爸爸》，像这本书呢，我先调研一下，看过的人打一，没看过的打二。这个商业经典呢是应该是两千年左右吧，两千年左右国内开始流行的。现在想一想，已经是二十年前了啊、呃，我看属于是二十年前看的。所以呢，我觉得到今天来说这个书为什么好？各位啊，其实并不是说这个作者多么牛啊，这个作者是也是到处讲课什么等等的，不是说他多么牛。其实这个作者是用通俗易懂的一个故事，把一个道理讲明白了。其实讲这个道理的人多的是，各位，但是没有这么通俗易懂。换句话说，我告诉你。《富爸爸穷爸爸》这个作者叫罗伯特清奇，这个人很懂营销、哦。我再说一遍啊，这个人其实很懂营销。同样一个简单的道理，大家看好啊，懂营销的人和不懂营销的人，他有个什么大的区别？就是卖东西。听好啊，各位，不懂营销的人怎么样？比如都是烤红薯，各位啊，不懂营销的人呢，就反复说我的,、啊、我的红薯好啊，我的红薯好啊，我的红薯好啊，我的红薯好啊，这就是不懂营销的人。懂营销的人呢，他就会编个故事。举个例子啊，我的红薯好啊，为啥好？我们这个红薯是产在当年什么什么地方的，海南什么什么的红薯。这个红薯含硒量高，听好了，含硒量高。第二呢？我这个红薯你看见没？我在这卖红薯，对面是啥？对面是这个省政府，对吧？省政府这些领导每天派人出来买一批，太好了！我这个含硒量高，对人的保养养生特别有价值。所以你看，对面省政府里面的领导每天派秘书出来买一百块钱的。所以你要吃了。你就懂得这个省委省委秘书长这省委的领导为啥会养生了？你比较一下，你就知道哪个红薯卖的好了。说白了就是一个会讲故事，一个不会讲故事，听懂了吧？所以各位，你的人生阅历和人生经历对你有很大的帮助的，所以做一做营销工作有有好处啊。有人说这这是不是忽悠？我刚才我讲这个故事的时候，我讲这个案例是有点夸张，稍微有点夸张了，稍微回溯回溯就是举个例子啊，比如说两个都是卖红薯的，那这个红薯是产于一个地方的。对吧？但是呢，第一个卖红薯，他就只能说我的好红薯好，我的红薯好，我的红薯好。第二个，他就会说我这个红薯产于河南什么什么地方的，这个地方含硒量特别高，所以吃完以后对你的养生有好处。听懂了吧？是什么是忽悠，什么是不算忽悠？就是啊、呃，只要他没有严重偏离事实，编点故事促进一下营销，这销售这合情合理，这叫营销啊、呃。如果说了一些一些虚假不真实的东西，那这有忽悠的成分啊。但总之，大家理解了这个意思就行了。写富爸爸穷爸爸这个人，其实他不一定是什么就这个所谓的真正什么的高手，但是这个人懂营销，他真的是懂营销，他就卖一本卖一个故事，这个故事就卖了两千万册。全球卖的特别好，说白了呢，我觉得他是个很会包装的人，这个故事想的特别好，通俗易懂，谁看了都能记得住，而且很容易理解。所以我其实啊，实话跟各位说，我其实特别想抓住一个很好的，就类似于富爸爸穷妈爸一样，设计一套儿童财商启蒙的这个这个书，编的故事就让孩子们特别喜欢看。但是我没时间，没精力，现在还没开始开始做，就是就是。这个东西看，同样讲一个道理，人家有的人讲出来就特别喜欢，有的人讲出来就干巴巴的，对不对？那这个人就是会营销的，这个就不会营销的。那他他就跟这个跟这个有关系的。所以这本书这个人呢，其实他是懂营销的，他会讲故事，他把一个道理通过一个故事给大家讲得非常好，这是他最厉害的地方。那这本书呢，最核心的，我觉得他讲的就是把什么是资产，什么是负债，哎，讲得非常好。他通过哎，我有两个爸爸，对吧？穷爸爸告诉我什么，富爸爸告诉我什么，两个人的观念有冲突。一下就吸引了大家的整个这个咱们读者的这个兴趣了嘛，哎，好像我家也这样。就是他把那个普通人家里的观念和这个这个富爸爸和穷爸爸两种对财富的观念做了一个冲突，这个冲突呢就就把它放大了，放大以后呢，哎，他就用他的经历，对吧？用上这个富爸爸的观念去教育他怎么成长的，哎，教给大家了很重要的一些想法，所以他成了为了财商一个很重要的启蒙的书。所以呢，大家这就这个就明白了，这本书最关键的就讲明白一个道理，各位啊，就是什么是资产，什么是负债，通过通俗易懂的道理把这个讲明白了，所以这本书畅销全球几千万。啊，真是这样的。简单说，什么是资产，什么是负债呢？啊，就是源源不断的能给你带来现金流的，那就是资产。什么是负债呢？源源不断的让你把钱都流出去的。这就是负债。基于这两点，你很容易判断什么是资产，什么是负债。这是第一点。像我们有的车，普通老百姓就觉得车就是资产，对吧？我我我我买辆车，车就是我名下的资产。其实车是让你花钱的，对不对？不是资产。那很多人就觉得，那我的这个……当然，这本书里也有一些瑕疵啊。比如这本书里他就说，你自住房不是资产啊，这个也不对。自住房只能说是它是资产，只是它你没有让它使用出它资产的功能来。如果你不住这个房子了，这个房子可以租出去，它只要有带来现金流的能力，其实它就是。资产，它暂时不带来，只要它有这个能力，它就是就是，而且它不贬值嘛。所以呢，这个这个地方呢，这个书里就一说，你自己的自住房不是资产啊，是负债，因为你要养这个房子呀，你的物业呀，你的乱七八糟呀，所以它不是资产。其实这个不完全准确，但是呢，能带来租金，能带来更现金流的等等的啊，其实这些就是资产。当大家理解了什什么是资产，什么是负债，还有非常重要的第二句话就是，富人这一生。就是源源不断的购买资产的，源源不断的让自己持有更多的资产。穷人这一生就是源源不断的持有负债，而且负债越来越多啊，讲的是非常有道理的。大家看，你去看富人去，所有的富人最后你看他为什么富？富人名下一般都是什么多？房子多，公司多，股票多，是吧？那有些富人愿意玩车，车也多。富人是什么？富人就是不断的买资产，所以富人的名下的这个资产就特别多。穷人不断的买负债，穷人啥多呢？穷人是。呃，贷款多，消费多，信用卡多，就是花钱的地方多。怎么叫富人呢？就是不停的买入资产，源源不断的买入资产。穷人是啥呢？穷人就是不停的买负债，源源不断的买负债，就是花钱消费。有钱就消费掉了，有钱消费掉了，一年两年看不出来，十年八年就看出来了。有个二十年左右，穷人也可以变成富人。富二十年左右，普通人大家的起点都差不多，越来越买资产，不停的买资产，不停买资产，他就越来越富。穷人就是不停的消耗，不停的花钱，不停的消耗，最后就慢慢他还是穷人。这里面的穷人讲的不是大家就看到那个吃不饱饭了，对吧？不是的，就是普通人。所以呢，《富爸爸穷爸爸》这本书核心的观点，如果没看过的，建议大家去看一看。核心的观点就讲明了这两个核心观点：第一，你要明白什么是资产，什么是负债，这个很通俗易懂，很容易理解。第二就是，富人是源源不断的买入资产的，穷人是源源不断的买入负债的。举个案例啊，大家好理解啊、呃。假设这两个人同样的家庭背景，就两个年轻人吧，家里都是农村出生的，没有什么资产，家里也没什么钱，俩人都上上学，出来以后都到城市工作，对吧？每个人最开始都是一千来块钱，慢慢涨到了两千多、三千多、四千多、五千多。其中的 A 呢，小张呢，就是比较节俭，他就比较节俭。他这个小王呢，就花钱稍微大手大脚一点，其实本身也没多少钱，对不对？那这个小王呢，就有了钱就买个好点的衣服，有个人就买买个好点的鞋。然后呢，以前买的鞋是一百多块钱的，等下个月发了工资有高的，咱们买三百多块钱的。就他呢，小王就把这个钱干嘛呢？慢慢随着增加，衣服买的越来越好。然后呢，呃，一有假跟朋友出去旅游啊，对吧？有钱了买个车呀，自行车买个好一点的呀，买个滑板呀。然后呢，慢慢慢的，然后随着工作有了钱干嘛？买个车呀。然后呢？等等等等吧，钱基本花在这儿了。随着慢慢慢慢的买了买了个房子，干嘛还还月供啊？除了还月供以外，房子也买了，那攒钱干嘛呢？花呗，他就把这个钱就源源不断的花花花花花花。随着年龄的增大，结婚了，有小孩了，这个钱呢？那我房子也有了，每个月除了还房贷，手里剩余的钱干嘛？给孩子花了呗，对吧？孩子的奶粉要买好的，这个这个老婆衣服化妆品要买最好的。自己吃喝玩乐要要花的好的，因为都可以升级嘛，慢慢慢慢慢慢，这不就花的？最后最后等他失去劳动能力， 4 5岁50岁左右，基本上定下来之后，那他手里就一套他自住房，有辆车，对吧？表面上看普通中产阶级，其实他没有别的资产，这是典型的。小张是什么呢？小张是一直都很节俭，工资领两三千块钱的时候买一百多块钱的鞋，工资变成五六千块钱的时候还是买一百多块钱的鞋，工资变成一万多块钱的时候那就买个两两百来块钱的鞋。就他衣服啊各方面这样都很节俭，不乱花，都很节俭。随着他工资的更高了，他的钱慢,慢慢慢攒下来了，他肯定比比小王怎么样，攒钱会早一点嘛，会稍微多一点嘛？怎么办？他会哎，早点呢，我先买房子。等辛苦了七八年把房贷还完了怎么办？他开始买第二套房子，或者开始买优秀公司的股权，或者买其他的东西。同时呢，他还不断的学习了个技能，利用业余时间、周末时间，可能工作了第二份工作。随着年龄增大，也成家了，也有孩子了。哎，他什么都是选。他会看怎么样性价比？刚才那小王是不会看性价比的，他什么都买好的。这个人呢是什,什么都看性价比，他不买那种特别贵的，省下钱干嘛买资产？二十年之后大概四十五岁左右，小王就是一个普通的有车有房的小中产。那小张呢？通过自己的积累，手里有两三套房，有一两百万的股票基金。这时候呢，这个小王到45岁，就他不工作就没有现金流了，必须去工作。而这个小小王、小张不是的，他的房产的租金加上他股票基金的回报，其实已经超过了他的现金流。他想做想工作可以工作，不想工作他可以不工作。这些资产带来的现金流已经覆盖掉他的生活成本了。所以这两个人到45岁左右就出现了一个已经财务自由了，一个没有财务自由。所以他这个心理是完全不一样的。这个没有财务自由就很害怕生病啊，非常害怕生病啊，对吧？一生病收入就断了，一断了以后，那家里就会紧张啊。但这个就不会啊，他不怕呀。所以各位年轻人在年轻的时候，如果懂得控制欲望，就不要乱花钱，把钱省下来买资产，你一定会越来越懂得财富的力量和财富的价值的。如果你不懂这个东西，其实。很，你的钱真的乱花掉了。我身边有很多这样的亲戚朋友，真的穿衣服干嘛花钱起来，那真是大手大脚。其实呢，根本都是负债，确实都是负债，没有花的该花的地方。你像我，其实我到今天已经养成了这种可以说比较节俭的习惯了啊，没必要的钱真是不乱花，买根冰棍都觉得。少了一股国行，你你想一想，这个养成习惯了，真的。像我买衣服，我从来都是讲性价比的，绝对不是乱买的。我的这个鞋一般都是两三百块钱的，衣服裤子都是两三百块钱的。我从来没给自己买过什么耐克什么的，啊，真是这样的。唯一的买几次耐克还给孩子买。我买的一般都是李宁，买的一般李宁啊、探路者呀、啊、这种的，性价比比较高的。然后呢，这个真的，其他衣服也是这样的，我从来不乱买，养成好习惯了，所以就不贪图那个东西。但是论资产，哎嘿,嘿，那跟别人就不一样了，所以内心内心当中是完全不同的啊，内心当中是完全不同的。所以我觉得呀、啊，没办法，我发现很多人，你教育他是改变不了的，他改变不了，他自己就从小到大可能养成这种习惯了。所以呢，这个我觉得年轻的时候，你如果真的自己想改变命运，我觉得你知道应该干什么。随着你慢慢的你的这个资产量的好起来以后，其实完全可以这个，就是你能控制住。我觉得就是叫，我觉得就是这句话叫延迟享受。想是有些东西稍微延迟一点，稍微控制控制。有些东西真的没有必要，都是忽悠人的。活明白和没活明白的人就是不一样的啊，真是这样。所以呢，这个以前到超市，以前没钱的时候到超市的时候，看见啥都想都想买，对吧？没钱，后来跑到超市里一看，属于是超市财务自由了。超市里的啥东西都可以买的时候呢，发现啥都不能买了。食品想买的一堆都有添加剂，都有这个这个不符合养生标准了啊，真的是这样的啊。这本书讲的还是主要就是这个，各位，什么是资产，什么是负债，你应该怎么做？我觉得还是那句话，年轻的时候稍微控制控制欲望。做做 g l a n t i e 更多的钱买点资产，未来终有一天，呃，你可以享受更多你想享受的东西的。所以还是要适当的节俭一点的。我不建议大家都成为 g l a n t i e 但是我觉得如果你能有这个心态的话，其实适当的控制控制，你很多很多收入就可以出来了。我觉得第二个呢，这个商业经典呢，就是小狗钱钱。小狗钱钱这个故事呢，讲的比较通俗易懂啊、呃，确实比较适合孩子看。小狗钱钱这个呢，我觉得最最主要的是两点。它跟《富爸爸穷爸爸》里面有有相同的地方，一个就是能下蛋的大金鹅。每个孩子，嗯，就让他理解了这个。你要不断的养一个大金额，能下蛋的大金额，你这个大金额未来长大以后，就能源源不断的给你下金蛋、下金蛋。其实就是资产，各位。资产达到一定的程度以后，这个资产会源源不断的会给你带来什么现金流？这个书其实大家也可以看的，资产就会源源不断给你带来现金流。其实它就是大金额的意思。我觉得这个小狗钱钱比较重要的一点呢，就是它比这个富爸穷爸爸更多了一点。我觉得就是成功日记。其实这个成功日记就是我给大家讲的梦想本，它的逻辑是一样的。自己能做成的一些事情，不断的给自己确认，给自己信心，让自己看到自己的这种成长，能力的成长，还有这种这个信心的成长。所以我觉得《小狗钱钱》这本书呢，从这两个角度，我觉得给孩子很好的启发，大人也是可以看一看的啊、呃。我觉得很好，这两个属于是个财商的启蒙书籍啊、呃，一个是《富爸爸穷爸爸》，一个是《小狗钱钱》。我特别建议呢，大家去看一看这两本书。这两本书呢，会对大家有很多的帮助和启发啊！啊《富爸爸穷爸爸》和《小狗钱钱》，如果你还没有看过啊，真的希望你认真看一看。